0: Benvenuto alla settantottesima puntata di Professione Influencer, il mio nome è Corbo Giatto e sono qui ancora da solo perché viaggio Oman, India, Nepal, le connessioni vanno e vengono, quindi fino a quando non torno al campo base, alla nostra in Spagna, mi sa che gli appuntamenti in doppia voce con Roberto si faranno attendere per un attimo. Però intanto noi andiamo avanti con le nostre attività, io mi occupo della parte più comportamentale, psicologica, ma anche tecnica, eh, che se, se collegata alla parte imprenditoriale, quindi dello sviluppo del business. E oggi voglio toccare un argomento molto interessante mi sono ritrovato a discutere proprio oggi pomeriggio in un nostro meeting con Manabi eh, Repici con il quale abbiamo fatto un'interessantissima doppia puntata sull'importanza di utilizzare lo smartphone con la loro società mobile video marketing e stavamo proprio parlando della tensione psicologica dello stress che un influencer sperimenta perché vive di traffico non controllato. Allora, innanzitutto dobbiamo distinguere ancora una volta che cos'è il traffico controllato da un traffico non controllato. Il traffico non controllato è quel traffico che non puoi gestire le persone. Vanno e vengono dal tuo podcast, vanno e vengono dal tuo canale YouTube, vanno e vengono dal tuo canale Facebook e tu non puoi controllare la situazione ma puoi semplicemente continuare a pubblicare i tuoi contenuti, continuare a fare in modo che i tuoi fan ti seguano, continuare a avere traffico immettendo continuativamente contenuti e osservando l'andamento del tuo canale eh, o del tuo strumento di comunicazione. Ma... Non sei tu a decidere quando i tuoi fan guarderanno il contenuto, quando non lo guarderanno, non puoi stimolarli, non puoi sollecitarli, ma sei in attesa. Invece il traffico controllato prevede che tu abbia un canale di comunicazione dove hai i nomi, cognomi, email, numero di telefono dei tuoi fan e puoi decidere tu qual è la comunicazione che vuoi fare, quando la vuoi fare e sei sicuro che indifferentemente dall'algoritmo tu raggiungerai i tuoi fan, non solo. Ma lo stress che un influencer prova, fortissimo, è che è in balia della piattaforma. Mi spiego meglio, se domani mattina su YouTube decidono di cancellare tutte le trasmissioni o comunque di non dare più la visibilità che davano prima relative alle macchine e alle moto e tu sei un influencer di macchina o di moto, sei fregato come è successo ad esempio per i videogiochi. All'improvviso YouTube ha deciso di non dare più la stessa visibilità che dava prima al mondo dei videogiochi e ah, tacchete, ha tacchete segato dagli video in primo piano i videogiochi. Così gli utenti che erano degli influencer in, nel merito del mondo dei videogiochi hanno visto calare le loro visualizzazioni da un 30, un 40, un 50%, che se parliamo di chi lo fa per business è un grosso guaio. Quindi vuol dire che se domani mattina la piattaforma dove tu stai pubblicando, dove stai facendo la tua attività di influencing e tutto il resto, decide di chiuderti l'account per mille motivazioni, decide di eh, ridurre il traffico, decide di cambiare il posizionamento, decide di cambiare l'algoritmo, tu non puoi farci nulla. Anzi, tutto il tuo business può crollare all'improvviso. All'improvviso puoi trovarti con un pugno di mosche in mano. Questo è uno stress fortissimo per qualsiasi influencer. Come si risolve questa problematica? La problematica si risolve costruendo un modello di business, proprio come discutevo oggi con Manabi, che non è tanto creare un modello di business, ma innanzitutto riuscire a recuperare i propri contatti, i propri lead, dando qualcosa ai propri fan e costruendo una mailing list che può vivere e può portare avanti il business dell'influencer indifferentemente dalla piattaforma. Come si fa a fare questo? Ovviamente la persona che ti sta seguendo, il tuo fan, è interessato ed è appassionato di quello che stai facendo, ovviamente ha un altissimo livello di fiducia, altrimenti non ti seguirebbe, non vorrebbe sulla piattaforma, non ascolterebbe i tuoi audio, non guarderebbe i tuoi video, cioè non farebbe tutto quello che sta facendo. Affinché tu possa raccogliere i dati che ti interessano, cioè nome, cognome, email e numero di telefono, che sono dati fondamentali e devono essere dati reali, quindi vuol dire che hai bisogno di un nome e cognome reale, un'email reale e un telefono reale, altrimenti la lista diventa una lista farlocca. Devi dare qualcosa ai tuoi fan che sia di valore superiore a quello che stai pubblicando in questo momento con i tuoi contenuti e che faccia gola ai tuoi fan in modo che loro motivati ti possano lasciare i tuoi dati. I loro dati questo è sufficiente per creare una mailing list funzionale no perché se tu raccogli solo i dati e poi la lasci dormiente e continui a fare il lavoro come prima quello che succederà è che nel momento in cui dovessi attivare la tua mailing list attivare i tuoi contatti avresti una risposta fiacca comunque saresti già in una situazione incredibilmente migliore rispetto a quella di tutti gli influencer che invece non stanno raccogliendo i loro fan, non stanno raccogliendo i dati, non stanno raccogliendo le email, non stanno raccogliendo i numeri di telefono. Dopodiché è importante coltivare la propria mailing list, continuando a dare dei contenuti esclusivi che non dai online. Perché se li dai già online è insignificante per le persone seguire anche la messaggistica o la comunicazione che hai tramite i canali privati. Quei canali privati devono contenere informazioni che non dai sui canali pubblici. Questo che cosa fa? Motiva la persona a seguire la tua comunicazione in merito alla tua eh, a quella che è la mailing list o comunque quello che è la tua comunicazione privata e quindi la rende reattiva in futuro a fare determinate operazioni. Facciamo un esempio specifico. Supponiamo che tu in questo momento sia un fortissimo influencer su YouTube. Il tuo business è su YouTube. Il tuo business sono i product placement, tutto a filariccio. All'improvviso YouTube per diverse segnalazioni perché hanno scambiato un account con un altro perché è successo qualcosa perché ti sei sbagliato nel dire qualcosa in tuo video decide di chiuderti l'account tu scrivi, scrivi, scrivi ma non riesci a avere risposta YouTube non ti risponde ti chiude l'account e tu apparentemente saresti a pezzi con il tuo business ma tu sei stato previdente e hai la mailing list hai i numeri di telefono hai creato dei telegram channel puoi comunicare con i tuoi fan Spieghi l'accaduto, spieghi che è successo questo, questo e quest'altro e che tu non puoi più eh, comunicare su YouTube per determinate motivazioni e che apri il tuo account su Twitch, che apri il tuo account su TikTok, che apri il tuo account su Vimeo, che apri il tuo account su Facebook, che crei un gruppo Facebook, che apri eh, Instagram. Insomma, veicoli le persone che ti stavano seguendo su di un canale, su di un altro canale. Che cosa succede? Le persone non ti seguiranno? Certo che ti seguiranno ti seguiranno perché hanno imparato a seguirti su quel canale. Quindi sono affezionate a te, non al canale. E se tu ti sposti di canale, ti seguono lo stesso. Quindi come vedi, eh, la tipologia di traffico controllato o non controllato fa la differenza fra un business che ha futuro, fra un business che ha la possibilità di continuare nel tempo Fra un business che invece potrebbe, o fra un business che potrebbe sparire domani mattina e che potrebbe non avere nessuna possibilità di poter crescere nel futuro, non solo, ma il fatto di avere un traffico controllato ti ti consente di comunicare direttamente con i tuoi fan, con le persone che ti stanno seguendo, e anche di avviare delle proposizioni business decisamente interessanti, che invece in pubblico non faresti perché sono più riservate, perché richiedono una comunicazione maggiormente one to one perché richiedono anche una cura e una crescita della tua mailing list e quindi della tua lista contatti e quindi dei tuoi follower e barra tuoi fan diversa da quella che puoi fare online. Quindi come vedi hai vantaggi straordinari, te ne do un altro nello specifico. Una volta che tu hai costruito una lista di traffico controllato puoi senza ombra di dubbio trasformare tutto anche in un Telegram Channel separato. Un Telegram Channel separato ti consente di avere un contatto iper mega diretto con una fruibilità immediata e un'altissima attenzione da parte dei tuoi fan perché loro ti stanno dando l'opportunità di entrare in contatto con loro direttamente dallo smartphone. Uno degli esempi in questo momento fortissimi è il cantante Achille Lauro che ha un canale Telegram con decine e decine e decine di migliaia di fan che lo seguono totalmente invisibile online perché il Telegram Channel ovviamente non si vede online, lo vedono solo le persone che sono iscritte e sta facendo un enorme traffico che però, come ti ripeto, è totalmente invisibile nella parte online quindi tra le altre cose passa anche completamente sotto traccia Bene, oggi abbiamo visto quindi traffico controllato e non controllato quali sono gli effetti positivi e gli effetti negativi che cosa succede se tu ti sei preparato con questa tipologia di traffico o non ti sei preparato ovviamente ascoltando questo podcast in anticipo beh ti sei senza ombra di dubbio ti puoi preparare con molta facilità creando la tua landing page creando il tuo funnel creando la possibilità di avviare la tua mailing list trasformando in un telegram channel e diventare un influencer che ha un vero modello di business che è proprio l'argomento che tratteremo nel prossimo podcast dove ti farò vedere che è importante che come influencer tu pensi a te stesso come un modello di business e non come una persona che sta facendo dei contenuti e che va avanti fino a quando questo mondo funzionerà. Ti auguro di fare un buon lavoro e ci risentiamo con la prossima puntata di Professione Influencer.